0: Vi er så glade, at du har fundet en af vores prædikner online. Vi håber, at budskabet bliver en oprundring og inspiration til dine hverdag. Er du glad, for det du hører, så hjælp os ved at abonnere til vores kanal og dele det med andre. Husk, du er altid velkommen på vores gudstjenester hver søndag kl. 10.30. Tak skal du have. Altså, jeg skulle faktisk kigge på mine slides i dag for at huske, hvad titlen var. Fordi, ja. Fordi man har så meget, at man gerne vil sige. Um, bare sådan lige at sætte det hele i kontekst igen. Jeg vil lige gentage nogle af de ting, vi har snakket om i forhold til den her serie. Da vi snakkede om, hvad vi skal undervise om i forhold til at grave dybere, så hvad er det de emner, at vi rigtig gerne vil, øh, vil gøre os selv opmærksom på igen? At det at grave dybere handler også om nogle ting, vi kan bruge i hverdagen. Så rent praktisk, hvordan er det, at Guds ord, Guds, øh, vores forståelse af Gud og Bibelen kan hjælpe os til de ting, som er vores dagligdag? Um, en anden tanke, som, som Matt også beskrev det var, at øh, når vi snakker om fredelse, når vi snakker om, hvad Jesus gjorde på korset, så handler det ikke kun om, at vi får adgangsbillet til himlen. Det er faktisk ret stort. Det er kæmpestort, at Jesus har, har banet vej til, at vi trods søn, trods vores fejl, alt det kan komme i himlen og være sammen med ham. Men det var ikke nok for Gud. Han ville mere. Han ville mere med os. Så lige en, hver eneste dag så ønsker han, at vi kan leve et liv, som er til hans ære, som behager ham, som ændrer den måde, vi er på i den her verden. Ikke kun, at vi venter på, at der kommer noget nyt, men vi skal også være glade for det, at der kommer noget bedre. Så min del af det, det er det her at tale om, jamen hvad så, når det ikke går så godt, ikke i forhold til min egen fejl og og sucere, som vi har snakket om tidligere. Men det handler egentlig om vores mental sundhed. Hvad, hvad med sindslidelser? Hvad, hvad når, når livet går så, gør så ondt? Hvad når jeg øh, bekymrer mig hele tiden? Jeg kan ikke stoppe det. Hvad siger Bibelen om det? Så det er det, jeg vil prøve at sige noget om. Øh, jeg, jeg er lidt heldig, fordi jeg er uddannet psykolog. Men det kan også være en, øh, en belastning. Fordi det her, det skal ikke... Hvad er psykologundervisning? Det skal, sige, det skal handle om, hvad er det Bibelen siger, hvad er det Gud siger. Så jeg fletter tingene lidt sammen, fordi noget af det, som jeg har lært i stedet i mit studie, det er, at øh, der er nogle ting, psykologerne opdager, som der stod i Bibelen længe før. Så det er lige det, jeg vil øh, dele, og så vil jeg bruge nogle af de ord fra psykologi i dag til at forklare, hvor det står i Bibelen. Og øh, det kan godt være, at du sidder og har nogle tanker omkring, hvad jeg kommer til at tale om. Øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig, efterfølgende hvis I skriver til mig, eller siger noget til mig, om det, jeg ikke kom ind på. Som I troede, jeg ville sige noget om. Fordi jeg ved, at jeg ikke kan nå det hele. Men jeg har vælt nogle ting ud. Øh, og jeg tror, at der er i hvert fald en skriftsted, jeg tænker på, som jeg ikke berører, som I måske forventer. Men det finder vi ud af. Jeg vil starte med... Noget, som jeg faktisk startede med, når jeg snakkede med mine klienter i min psykologpraksis. Og det er lige at, at få lidt en forståelse af, hvad er vi for nogle mennesker? Hvad er mennesket for noget? Og det har jeg delt før. Men jeg vil genopfriste gentagelser, det hjælper. Så det her det er et koncept, der kommer fra Bibelen. Jeg kan ikke lave et citat, men det er som nogen forstår, teologer har, har opbygget en forståelse af, hvad er et menneske. Og jeg kan godt lide at sige, at det er menneskets treenighed. Fordi det ligner lidt vores treenige Gud, vi har snakket om. Hvor vi som menneske har ånd, sjæle og leme. Og når vi snakker om øh, ånd, sjæle og leme, så øh, nogle gange i Bibelen så sjæle og ånd blandet sammen i hjerte. Øh, men det har jeg sådan lavet med den her måde tegnet på, fordi der overlapp. overlap. I hvert fald i vores oplevelse. Jeg tror jeg. Jo, den kom. Den var lidt langsom. <laughs> Sindt. Når vi snakker om sjæl, så er det ordet, vi måske mere bruger og mere forståeligt. Det er sindet i det her. Har I set den før? Der er nogen, der nikker. Det, det er fint. Det er ikke, fordi alle skal have set det. Nogle gange i undervisning er der folk, der tegner det som tre cirkler ind i hinanden, hvor ånden er kernen i et menneske, og så sjæl og så lemen er ligesom den ydre. Det er også fint nok, men, og det beskriver også, hvorfor vi nogle gange kan, kan beskrive en tomhed, før vi møder Gud, fordi den der ånd ikke er der. Fordi den ikke er fyldt i hvert fald den plads dybt, dybt ned. Men jeg kan godt lide at gøre det på den her måde, fordi det fremhæver den her overlap, at ting spiller ind i hinanden. Altså, hvis man har ondt, så påvirker sindet. At det, Du kan ikke helt have den samme energi og glæde, når du har ondt i ryggen, for eksempel. På samme måde, hvis du er syg, så kan det skabe nogle eksistentielle spørgsmål og påvirke dit, dit, dit forhold med Gud. Og der er der noget med ånd. Og også den anden vej. Og så er det også, når vi kigger på det her, så er det også vigtigt at tænke i den her forståelse, at vores problemstillinger kan både være læmeligt. For eksempel, hvis vi snakker om psykologi, så, kan, så spiller hjernens kemi ind. Man kan have nogle overbelastninger, som er rent fysisk, som gør, at du oplever noget i dit liv. Øhm, I forhold til depression og Angst, du kan have nogle medfødte ting, som gør, at din hjerne fungerer anderledes. Og det er i læge Selvfølgelig påvirker det din sjæl også. Altså hvis du har et problem med øh, øh, og, og, øh, impulshæmning, så har du nok i din sjæl, i din sind, en del øh, skam og fortrydelse, du skal arbejde med. Fordi, åh, oh, det jo ikke lige det, jeg vil. Det er bare forklaringer nu. Jeg går ikke ind i alle tingene. På samme måde med ånd. Der er rigtig mange, der fokuserer meget på ånden, når man har det dårligt. Og så siger de, at det må være noget med dæmoner og sådan noget. Og det kan, det, det vil jeg, godt sige, det kan jeg godt sige, at der er noget, der spiller ind der. Men det vil jeg ikke undervise om i dag. Fordi jeg tror, det vigtigste at forstå er, at der er en hel masse i sindet, som, som Gud siger noget om. Og det er det, jeg vil fokusere på i dag. Derfor vil jeg også sige, at øh, der er nogen, når de sidder med, øh, med problemer, om de er depression eller angst eller noget, de kan føle sig meget forkert. De kan føle, at Gud har forladt dem, eller at de, at de er så undertrykte, at det må være en grund til, at Gud ikke vil dem eller noget. Og det er det, jeg vil tale imod her. Det er så vigtigt, at have den her tanke om, det kan være noget i mit hjerne, som har lidt funktionsfejl. Det kan være noget, som påvirker mig udefra, men det behøver ikke at fylde det hele. Fordi vi kan arbejde med den del, der hedder sind, og det er det, jeg vil fokusere på. Hvis man er nysgerrig på det andet, så kan jeg også sige noget om det. Men i dag er det sindet. Og sindet, det her det er så fra psykologiens verden. Vi deler sindet op i tre det er vores tanker og vores følelser, og så vores motivation eller vilje. Øh, kan I genkende det? At nogle gange det har man nogle tanker og nogle følelser, og så kan man skubbe dem væk med sin vilje. Eller man kan have motivation for at tænke anderledes, eller føle anderledes på grund af nogle kærlighed, eller øh, noget på arbejde, hvor de siger, det må jeg altså gøre noget ved. Godt. Det er lidt som baggrund, og det er den her, jeg vil sige nogle ting om. Og jeg har tre punkter. Er det ikke dejligt? Jeg elsker tre punkt. De har nogle underpunkter, så. (laughs) Yes. Så når man har de her billeder i hovedet, så er den første ting, som jeg vil sige kan hjælpe i dagligdagen, det er at forstå, hvordan de her ting spiller sammen for dig. Forstå samspillet mellem ånd, sjæl og lemet. Jeg vil ikke sige, at man bliver fuldt forståelig, men man kan begynde at forstå, hvordan man selv man fungerer. Øhm, når du mærker dine følelser eller tænker på tæ- tanker, på grund af det her samspil mellem ånd, sjæl og leme, og følelser og, øh, og tanker og motivation, en del af observationen er at lægge mærke til, at vi ikke altid kan ståle på, hvor det foregår i hovedet. Altså især, når man, det, det bedste eksempel, det er, når man har angst. Fordi, men man, man ved da godt, at det måske ikke er så farligt derude, når man har angst. Og så er der nogen, når de får angstanfald, de er bare sådan, hvorfor? Altså, jeg, jeg, jeg ved det ikke, det, der er ikke noget, men jeg er bare så bange lige nu. Så at forstå, at man ikke behøver at ståle på, hvad der foregår ind i ens hoved. Vi behøver ikke at styre det hele. I i psykologi, så bruger vi et ord, der hedder fusion. Og det handler om, at vi vi bliver viklet ind i vores tanker. Og vores tanker eller følelser, de skubber rundt på os. Vi fokuserer så på indholdet af den. Vi vil gerne analysere det og finde ud af hvorfor. Men det det gør, er at vi begynder at blive styret af det. Også når vi prøver på at analysere og forstå. Og det hedder fusion. Man bliver viklet ind i sine tanker og sine følelser. Og så så bliver vi faktisk ikke så påvirket af, hvad det faktisk foregår omkring os. Man kan blive så optaget af, hvad tænker de på mig? At man faktisk ikke ser, at folk smiler til dig og hilser på dig. Man bliver så optaget af det indre, at man lader ikke det ydre påvirke en. Og det hedder fusion. Det betyder så, at, at tankerne eller følelserne, øhm, når man er i fusion, det er en tilstand, man er i, de, er, de her tanker eller følelser, de virker som om de er en absolut, absolut sandhed. De er bare sådan, det er. Det kan også føles som en kommando, du skal adlyde. Hvis ikke jeg gør det, så sker der noget forfærdeligt. Eller en regel, du skal følge. Og det ser man i psykologi. Det de er fint nok, at de er der. Men hvad gør man ved den? Jeg har lidt mere om det lidt senere Men det står også noget i Bibelen Det kan I se, hvis I har snydt lidt og læst Jeg har ikke lavet mine animationer <laughs> Så det kommer først Men Bibelen siger Stol på Herren af hele dit hjerte Og støt dig ikke til din egen indsigt Så når vi taler om øh, I nogen kredse At du behøver ikke at tro på Hvad du foregår indeni, ind i Du kan tro på Guds ord De løfter man har Det er lidt det det, handler, det kommer fra Stol på Herren og det, han siger, i stedet for det, som foregår ind i dig. Den, der stoler på sin forstand, eller sin sind, er en tåbe Den, der vandrer i visdom, bliver reddet. Det er fra ordsprågene. Og der er en hel masse, hvor det beskriver, hvad visdom er i ordsprågene. Og det er egentlig at lytte til Gud og følge ham. Jeg tænker også, at nogle af de sange, vi har sunget her, kan være den sandhed, som vi kan lade påvirke os, så vi ikke bliver så viklet ind i vores tanker. Så rent praktisk, det der med at, at, at lytte til lovsang, det er også en måde at arbejde med, at man ikke bliver helt styret af sine tanker. Vær opmærksom på de ydre ting, samtidig med, at man måske har de her ting, som kører afsted. Så står der også, hjertet er den mest bedraversk af alt, det er Hvem kan gennemskue det? Og så svarer han faktisk, æh, Jeremias. Herren udforsker hjertet. Altså, det er ikke uhelbredeligt, som det står der. Men Herren udforsker. Så man skal bare være opmærksom på, at øh, bare være, det er ikke det, jeg mener kun, men at, øh, at der er samspil igen. Det behøver ikke at følge det hele. Også i vores tro, Selvom meget af vores tro kommer til, når vi først lærer Gud at kende og være i vores følelser, fordi vi opdager, vi er elsket, vi opdager, at vi er tilgivet og reagerer på det. Sådan i vores trosliv, så skal vi ikke altid være styret af følelser, men af den her tro. Og det står det i 2. Korinther 5-7. Så vores tro er klippefast, hvis vi har placeret dem hos Gud, når vores tro ikke er vores egen tankebygninger. Men når man tænker at tro, det er tillid til Gud Det sang vi også om eller Det vil sige, Gud sang over os I den ene sang Bare har tillid til mig Fordi jeg jeg skal nok gribe dig Jeg skal nok have din ryg Og det er sådan, vi lever i tro Siger Bibelen Ja Men Det er ikke altid lige nemt Bare at smide det til side Og leve i det Um, så jeg, jeg kommer også med, med lidt andre ting. Det, det første er at forstå samspillet. Det kan give os lidt hjælp. I, i min, i min uh, tid med mine klienter, så plejer jeg at kalde det psykoedukation. Og arbejde med at fortælle folk, at det her det er din hjerne, det er sådan det fungerer. Så det er lidt det, jeg har gjort ud fra Bibelen. Eller teologien. Den næste ting, som, som spiller ind, og jeg har nævnt den en lille smule det er egentlig, at øh, vi lever i en brudt verden. Så den her forståelse af sundefald, det er faktisk, jeg, jeg er begyndt at læse en bog om øh, en bestemt terapiform, og de starter med at forklare, at mange af os går og tror, at der er noget ideelt verden, at alle de andre lever i noget godt, øh, så er de glade hele tiden. Det er noget, vi tror på, mange mennesker. Vi ser meget på sociale medier omkring Alle dem, der har det godt og sådan noget. Men i den her bog, så bruger de faktisk historien for Bibelen om sundefaldet for at forklare, at vi som mennesker har brug for at forstå eller acceptere, at verden ikke helt er perfekt. Den verden, vi lever i, er fyldt af op- og nedture, og det er bare brudt. Det er ikke sådan, som det skal være, som vi alle sammen har en tanke om, det skal være. Og det, det går videre til at forklare, hvordan vores hjerner virker. Fordi vores hjerner efter Sønderfaldet, eller billedet af Sønderfaldet for de her psykologer, vi skal overleve. Så vores hjerner er bygget til at se fare og få vores krop til at reagere på fare. Og det er rigtig godt. Så det er, det er faktisk en vigtig del af øh, at forstå og arbejde med, hvordan du har det. At du er barmhjertig mod din hjerne, fordi det vil dig den godt. Angst plejer at komme fra et eller andet, som er faktisk farligt, men som sidder fast. Noget, man måske har oplevet, hvor man bare blev grinet af. Bare blev grinet af. Og det bliver større og større, og så er man bare bange for. Man altid bliver grinet af, for eksempel. Det kan også godt være, at din sind øh, prøver på at sige til dig, du har for meget på tallerkenen. Det er der, hvor stress kommer ind. Og hvor man knækker på grund af stress. Man bliver overbelastet. Og så skal den der hjerne bare sikre, at det ikke sker igen. Så vores hjerner, de, de er på en, på en måde brudt, men på den anden side, de fungerer rigtig godt til at beskytte os. Den der analyse af situationer for, at vi kan gå den rigtige vej, det er også rigtig godt. Det er sådan, det, vi kan have succes i livet. Men det er der, hvor den overtager. Hvor den kører sig selv uden det der input udefra at den ikke fungerer så godt. Så det er ligesom en, en del af en, en måde at arbejde med, når man har det skidt indeni, eller for, for bare at fungere bedre, at acceptere, at sådan er det, og være barmhjertig mod dig selv, i forhold til, din hjerne vil dig det godt, men den skal lige, lige her i den her situation, passer det ikke så godt, den måde jeg ser verden. Og det er accept. At vælge at påtage sig en åben, nysgerrig og modtagelig holdning til de interne oplevelser. Tanker og følelser og sådan noget. Også når de er ubehagelige. Fordi når man begynder at prøve at skubbe dem væk og bruge for meget tid på det, så kommer man ind i den der fusion. Så nogle gange er det en god idé bare at sige, okay, jeg er faktisk ked af det. Og sige, åh, oh, jeg kan alligevel gøre det her. Jeg kan godt tage min kederhed eller min sociale angst med, fordi jeg vil faktisk gerne noget. Acceptere, at den kommer med, kan faktisk hjælpe med, at det ikke fylder så meget. Og også tænke på, det er faktisk godt, at du gør det, fordi det er rigtigt nok, da jeg var barn, så kunne jeg faktisk godt få tæsk af den store dreng, hvis jeg gik den vej. Ja, det kan jeg godt huske for den gang. Den tager jeg lige med. <laughs> Men det behøver ikke at styre det i dag. Der står nogle eksempler i Bibelen. Min første er her. Æm, Jesus siger i evangeliet, han lader sin stol stå op over onde og gode, og lade det regne over retfærdige og uretfærdige. Slemme ting sker for gode mennesker. Vi behøver gerne analysere og sige, hvorfor. Det er bare en del af livet nogle gange i en brudt verden. Jytte fortalte om sæsoner. og 3. Altid har en, en tid, en tid til at græde, en tid til at lægge. Man må gerne være ked af, at man har mistet noget. Og man er blevet fyret, så er det også okay at være ked af det. Om du har mistet fra mit liv, om jeg har mistet mit barn. Man må gerne være ked af det. Det er okay. Men der er også en tid til at læge. Jeg har faktisk hørt folk, som... Jeg jeg tænker på en en, en dame, der sagde, ja, jeg miste min mand, og det var alt for tillit, men Gud har frelst mig, og jeg er slet ikke ked af det. Det kan godt være, at Gud overnaturligt gjorde noget der, men jeg tænker, at der er også en tid til at være ked af det. Der er en tid til at holde klage og sørge, og en tid til at danse. Så det må I gerne notere jer også. Der er også en tid til at danse. Så... Yeah, ja, jeg, jeg kan give nogle tips Men det her brudt verden Det handler om accept Om at erkende, at verden ikke er som den skal være Som jeg sagde i starten Og faktisk, en af mine yndlingssteder i Bibelen Det er Hebreerbrevet 11 Og der Der er der sådan en hel oplysning af Alle de, de folk, som er troshelte hedder de Og der står der Hvad var det, de havde til fælles? De har til fælles, at de døde uden at have fået deres løfte opfyldt. De havde kun set og hils deres opfyldelse frem i tiden. Jeg læser det ikke ordret, kan I se. Men de bekendte, at de var fremmede og udlændinge på jorden. Men det, der siger noget sådan, giver dermed til kende, at de søger et fæderland. Og det er der, hvor frelsen er i fremtiden. Det er der, vi venter. På at det bliver godt igen. Det er der, jeg venter på at se min lille dreng igen. Ikke også? Så man har begge dele. Man kan godt stå i sorgen. Og i tvivl i forhold til sin tro. Når man tænker på, jamen der kommer en dag. Og der bliver det bedre. Lige nu har jeg min sorg med. Lige nu har jeg min angst med. Men der. Der bliver det fjernet. Så er det ikke så farligt at have det. Fordi det skal ikke i evigheder styre. En anden ting, som jeg ikke vil føle så, øh, øh, så meget, men det er faktisk, at synd kan forårsage ubehagelige tanker og følelser. Øh, vi kan have synd i vores liv. Noget personligt vil gøre, at vores tanker og følelser øh, er svære. Det kan man også arbejde med. Fordi hele vores væsen er påvirket af synden. Vores leme forfalder, svigter og dør. Vores hjerter ønsker det, der er Den Der er en kamp, vi kæmper, og det skriver Paulus om. Den her kamp. Jeg forstår ikke mine egne handlinger. Nu kan jeg ikke lige se det, jeg læser det der <laughs> øh, Det, jeg vil, det gør jeg ikke, og det, jeg hader, det gør jeg. Men når jeg gør, gør det, jeg ikke vil, giver mig, loven mig ret i, at loven er god. Altså, så, så kommer man ikke det der, at man banker sig selv i hovedet, fordi det står jo i Bibelen, at ikke skal gøre det her. Men svaret er, at der er altid mulighed for omvendelse, og der er ingen fordømmelse i Kristus. Så det er rigtig vigtigt, at hvis din dårlige tid, når du får det svært i din hjerte og din hjerne, er, at du banker dig selv i hovedet, så er det her noget, du kan minde dig selv om. Erkende, at det er synd. Omvend dig, osv. Men husk, at det er ingen fordømmelse. De er Gud, der er dommeren. Så vi må heller ikke fordømme os selv. Og blive ved med at vende tilbage til Gud. Fordi synd er et problem. Og Gud skal nok tale med os om det. Men husk, hvis du har omvendt dig fra det. Hvis du har givet det til Jesus, så er den der. Og hvis det er det, der plager, så husk det her også. Der er ingen fordømmelse. Selvom jeg måske lavede noget dumt, da jeg var fuld for ti år siden. Det skal jeg ikke trække op igen. Fordi det er kostfæstet. Det er egentlig det, der står. Ja, det var hele den side. <laughs> det fik jeg lige sagt. Nogle gange kan man ikke lige se, hvad det er, der gør, at man har det på den her måde. Øhm, og så min tredje punkt, der handler om, det er et overskrib, jeg kalder for nærvær. Øhm, når man taler om både at gøre sig fri og ikke være styret af det, og at acceptere, at livet ikke er perfekt, øh, det er lige at mærke efter, hvor i tiden lever jeg? Lever jeg i min fortid med de ting, som påvirkede mig der? Øh, fortrydelser og følelser fra dengang, som jeg analyserer og bearbejder, hvor, hvor, hvorfor gjorde jeg det? Og så videre. Eller lever jeg måske i fremtiden? Og jeg skal lige have styr på det, og det og det. Og bekymring, bekymring, bekymring. Hvad, hvad så hvis han gør det? Jamen, så skal jeg være sikker på, at jeg har styr på det her. Jeg har, jeg har haft klienter, der snakker om, jamen, hvis jeg, skal, hvis jeg skal passe på den person, så skal jeg være sikker på, hvis jeg skal er sammen med dem derovre, hvis jeg tager på lejr, så skal jeg kende ruten hjem til den person, Hvad nu hvis den person begår selvmord Eller prøver på at begå selvmord Så skal jeg ikke kunne komme til den Så hele deres liv er sådan at planlægge Måske når man har børn Kan man også gøre det Hvad så hvis de vælger den uddannelse Og så gør vi sådan her og så gør vi det For at have styr på det Så lever man i i fremtiden Men der er nøgle til At arbejde med Hvordan man har det i sit hoved og sit hjerte Og det handler om at være Lige her i nuet De er faktisk en nøgle til mental sundhed Som tales om i Bibelen I kan prøve det nu Bare meget kort Og bare mærke efter Hvad er det Gud har gang i lige nu? Hvad er det jeg mærker lige nu? Jeg kan høre det blæser herovre jeg kan mærke, at det er lidt mere koldt her på mine ben, end det er heroppe. Det handler om dit nærvær og om Guds nærvær. At være til stede i nuet. I Bibelen står der i Salme 46, 11. Stans og forstå, at jeg er Gud. Og før der står der, at Gud er vores tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler. Derfor frygter vi ikke, når jorden skælver og bjergene vakler i havet dybe. Når vandet larmer og bruser og rejser sig, så bjergene bæver stands og forstår, at jeg er Gud. Jeg kalder det i min, øh, i min praksis, i terapien, fokuseret opmærksomhed. Øhm, der er nogen, der bruger ordet mindfulness, men der er også nogen ting, der puttet på mindfulness, som ikke skal være der. Så fokuseret opmærksomhed. Vær opmærksom på med vilje i nuet og uden fordømmelse. Fik For nogle gange det, du oplever, det er dine tanker, når du er i nuet. Så kan man opdage, okay, det er de tanker, jeg har lige nu. Og det er okay. Så lad være med at fordømme. Dine tanker, når du er der og mærker Det er faktisk der gør noget i hjernen, når man bare siger Nå, de er der Du får en anden del af din hjerne Til at bearbejde De øh, følelser du har Når du bare sidder og lader den være der Så bruger du en anden del af hjernen Bibelen siger, at vi ikke skal leve Livet fokuseret på fremtiden Der står vær ikke bekymret for morgen For i dag har problemer nok i sig selv det står heller ikke, at det står, at vi heller ikke skal leve fokuseret på fortiden. Paulus siger, at jeg lade mig alt det der ligger bag mig og se frem til målet. Så de her stunder, det er faktisk noget, som er vigtigt at øve, især hvis man har meget, der foregår i hjernen. Øv dig i at stands. Øv dig i at forstå, at Gud er Gud, og det hjælper din sind. Men jeg har puttet den anden punkt også under nærvær. Og det er ikke fordi, jeg har meget skriftsteder omkring det, men en del af nærvær og noget, som støtter dig, når det er svært, det er fællesskab. Noget af det værste, man kan gøre, når man har det skidt, indvendigt, det er at isolere sig. Det kan være meget svært at overskue, når man har det svært. Så måske er det ikke der, man skal gå til fest. Men måske skal man sørge for, at man har en eller to gode venner, som man er sammen med. Og især, hvis de deler troen med dig og kan tale øhm, opmuntrende ting i dit liv. Ikke kun, og det er der, hvor, hvor vi skal også være opmærksom på, at vi ikke kun skal trøste folk. Og sige, nå nå, det er også for, for, det er synd for dig. Det er en tid til det. En tid til at trøste, er det også. Men det er også en tid en gang imellem til at opmuntre og trække folk igennem og sige, du skal nok komme igennem det her det er en fin linje igennem det, men mist ikke den der kontakt fordi noget af det første Gud sagde om mennesket er, at det ikke er godt at mennesket er alene i første Mosebog 2 Fællesskab det er ikke godt, at mennesket er alene Det var mine tre punkter. Var det ikke godt? Jeg har mange andre ting, jeg kan sige, men øh, jeg har lige spillet det her op. Så lad os også på jorden, hoved og hjertet. Først forstå det her samspil. Forstår ånd, sjæle og læme. Og din sjæle, din sind, det behøver ikke at styre det hele. Det er ikke hele sandheden. Nummer to. Vi lever i en brudt verden. Nogle gange fungerer vores hjerne bare anderledes End andres Og de er okay, de er faktisk fantastiske Jeg elsker folk der er lidt Lidt tænkende, Måske lidt socialt akavt Det er jeg også lidt selv så, altså, Vi kan alle sammen genkende lidt af det Fantastisk Men også når du ved at du er blevet presset At du måske har fået en hjerneskade af et eller andet Det er også en del af accept Sådan er det, jeg fungerer nu Og de er okay. Du behøver hverken at være den ved siden af dig, og du behøver heller ikke at være den, du troede, du var engang. Gud elsker dig alligevel. Der er der nogle sange i dag, vi har sunget. Verden er brudt. Verden bliver ikke perfekt. Vi kommer altid til at leve i et eller andet, som går galt. Om det er vores skyld, eller en anden skyld, eller ingen skyld. Din del er accept. Og så søn, vær opmærksom på at du kan omvende dig, men når du har omvendt dig, så er det ingen fordømmelse, så kan vi lægge det fra os. Og tre, nærvær. Både være nærværende, at få tid til at være nærværende, nu med Gud, og også i fællesskab, så man ikke isolerer sig. Og så har jeg det bare sådan, jeg vil bede for jer. Og så er jeg færdig. (laughs) Så hvis I lige lukker øjnene, det er meget nemmere for mig at bede for jer, når I har lukket øjnene. Far, jeg vil særlig tale din velsignelse over folk, der ved, at de har det svært i deres hoved eller deres hjerte nu. Far, jeg beder dig om at falde med din fred på de områder i deres liv. Jeg takker dig, fordi du forsøger os, du beskytter os. Og du sørger for at alt det som sker Det bliver vendt til det gode Og det proklamerer jeg over hver eneste menneske Som er herinde i dag Over tab Over frustrationer Over fejl Jeg proklamerer genoprettelse Og jeg proklamerer Ny indsigt og ny visdom fra dig For jeg beder for at vi kan øve os Alle kan øve os i du, du hjælper os til at huske at øve os i at være nærværende. At lægge mærke til, hvornår vi begynder at blive kørt lidt for meget af vores egne følelser og tanker. Og vi kan trække os selv tilbage til et nærvær. Til accept. Og til et liv, som leves med dig og med andre mennesker. Så vi alle sammen kan se, hvordan dit rige kommer til liv i vores liv. Vores hverdagsliv i vores menighed, på vores arbejdspladser, skoler og alle de steder, hvor vi går. Kom med dit rige, sked din vilje som i himlen, som, på jorden som i himlen. I Jesu navn. Amen. hej tusind tak, fordi du har lyttet til en af vores prædikner. Vi håber på, at du er blevet velsignet og opmundret. At det, du har lyttet til. Det vil betyde rigtig meget for os, hvis du kunne dele det med andre, eventuelt skrive en kommentar eller abonnere til vores YouTube-kanal. Men tak for i dag, og Guds fred.